0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 14 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Aizela ya ha comenzado la campaña de Navidad, una de las más importantes en el calendario comercial. El lema de esta edición es Siéntela, es Navidad en el pequeño comercio y contará con grandes premios, promociones, ofertas, acciones sociales y varias sorpresas. La Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de la Almunia cuenta en esta ocasión con una treintena de comercios y un calendario que marcará todas las acciones y eventos que celebrarán en esta nueva campaña. La gran atracción es el sorteo de dos únicos premios, uno de 1000 euros y otro de 500, que se entregarán conforme al primer y segundo premio de la Lotería del Niño, que se celebrará el 6 de enero de 2024. Lo más relevante es que esos premios deberán gastarse a contrarreloj durante un evento en enero, a finales de enero, cuando los ganadores tendrán un tiempo limitado para intentar gastar todo el premio en sus compras en los comercios afiliados a esta campaña de Navidad que ha comenzado. Desde la asociación explican que el principal objetivo de de esta novedad es demostrar que en poco tiempo, gracias al comercio local, se pueden abarcar muchas de las necesidades que tienen las personas. Y la asociación también ha comenzado un concurso de postales destinado a los escolares de los colegios Nertóbriga y Florian Rey. Estos ya han diseñado su postal lamideña y ahora los miembros de Artis Sociales serán los encargados de valorarlas para seleccionar a los ganadores de distintos premios escolares. Todas las postales estarán expuestas además en los escaparates y también acciones más personales serán las cartas que escriban los alumnos más mayores a los usuarios de la Residencia Santa María de Cabañas, Ayardén y a los chicos de Adispaz. Finalmente, los comerciantes han pedido a los vecinos que permanezcan muy atentos durante los últimos días del año cuando vayan a realizar sus compras, ya que podrán ser el objetivo de alguna que otra sorpresa más. El Centro de Gestión Ambiental de la Almunia, también conocido como el Punto Limpio, permanecerá cerrado desde el próximo lunes 18 hasta el miércoles 27 de diciembre por vacaciones. Serán siete días laborables que no se prestarán servicios. En su lugar, el próximo lunes, el Punto Limpio de la Comarca sí que prestará sus servicios en la Almunia. Será el último servicio del año 2023 y lo hará de diez y media de la mañana a 1 y media de la tarde junto a las instalaciones deportivas municipales. La semana de Navidad, el Punto Limpio Móvil de la comarca no prestará servicio en ninguna de las localidades de Valdejalón. Esta mañana se está produciendo un corte de agua en la ronda Cortes de Aragón desde la calle de Norfleta hasta el camino de la Virgen de la Oliva debido a una avería ocasionada esta misma jornada. Desde Faxa, la compañía que gestiona el servicio municipal de aguas, han informado que el corte se restablecerá sin previo aviso. Además, esta empresa dispone de un servicio de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976-600-322. Repetimos el número de teléfono 976-600-322. Les recordamos: hoy se produce un corte de agua en la ronda Cortes de Aragón desde esta misma mañana, desde el tramo de Tenor Fleta hasta el camino de la Virgen de la Oliva por una avería que a se ha producido esta misma jornada. El suministro volverá sin previo aviso. El cotillón de Nochevieja del pabellón Multiusos continúa con plazas para los más rezagados. La comisión de festejos ha ampliado el plazo de inscripciones hasta este jueves 14 de diciembre. El evento incluye un menú de cena de entre 80 y 75 euros con y sin consumiciones respectivamente o un menú infantil de 25 euros que se podrá degustar en el mismo pabellón la noche del 31 junto a los vecinos y amigos que acudan a este evento. Se trata de una de las novedades introducidas por... ...por la comisión en el calendario almoniense... ...que incluirá la celebración de las tradicionales campanadas. Aunque si no quieren o ya tienen planes familiares o con amigos... ...no se preocupen porque el pabellón abrirá sus puertas... ...para la fiesta de la noche a la una de la madrugada. A partir de entonces todos podremos celebrar el año nuevo... ...con la música de la Orquesta Titanes... ...y las sesiones de los DJ locales... ...Víctor Sánchez y Carlos Benedí. Toda la información está disponible en las redes sociales... ...de la Comisión de Festejos... De de la Almunia. las familias podrán disfrutar de las colonias de Berjalón durante las vacaciones navideñas, unas actividades organizadas por el Ayuntamiento de la Almunia y la comarca de Valdejalón para favorecer la conciliación familiar durante los días que los más pequeños de la familia no tengan que acudir al colegio. En la Almunia, estas actividades gratuitas se celebrarán en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, en el Espacio Joven, para niños de entre 3 y 14 años los días 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre y también los días 2, 3, 4 y 5 de enero. Todos estos días el horario será de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde, con la posibilidad de ampliar por la mañana y entrar a las 7 y media y de ampliar por la tarde y de salir a las 2 y media de la tarde. Las inscripciones pueden realizarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. Además, en la web valdejalón.es, la web de la comarca, Pueden consultarse horarios para el resto de localidades que también tendrán este servicio durante los días de Navidad. En Morata de Jalón, este 5 de diciembre, se han presentado las obras de consolidación estructural de la escalera y del Salón Dorado, también conocido como el Salón Pintado, del Palacio de los Condes de Argillo de Morata de Jalón. Una obra lista para visitar tras las obras realizadas por el equipo de arquitectos que han rehabilitado el espacio para que vuelva a parecerse a lo que fue en sus inicios y que forma parte del proyecto de rehabilitación integral del edificio. En la presentación ha estado Gloria Pérez, directora general de patrimonio cultural de aragón quien ha señalado que se debe cuidar para que las próximas generaciones puedan disfrutarlo
1: bueno la obra es fundamental sobre todo para el patrimonio aragonés morata con ello ha conseguido el obtener su palacio a nivel estructural que se ha hecho una cometida con fondos de Generation y con fondos propios también de la Dirección General de Patrimonio Cultural y esto es lo que va a permitir que los visitantes que puedan acceder y quieran acceder a lo que es el, el Palacio puedan disfrutarlo en, con seguridad y con, y con el esplendor, las carpinterías, los hasta incluso la solería ...que tuvo en el siglo XVII. Entre los fondos de NexGeneration y los fondos propios... ...ha sido una inversión total de 620.000 euros. Y luego, por otra parte, ahora está propuesto también... ...para lo que es el 2% de interés cultural... ...y en ello pues se ha solicitado una inversión de 680.000 euros... Fechas eh, estamos en previsión a ver lo que lo que nos llegan de los fondos europeos, pero también tenemos intención no obstante de esta sala que tenemos aquí, que una bóveda que es un, la, el salón dorado, una bóveda que es una gran joya dentro de lo que es el, el estilo pues eh, finales del siglo XVII y, y es un, pues tanto las yeserías como incluso también lo que es los tejidos que están pintados tenemos que hacer una labor
0: importante de restauración. La inversión supera el medio millón de euros y ha contado con recambios de vigas de madera, de sillería y la rehabilitación del salón dorado, también conocido como salón pintado, en el que todavía se realizarán más trabajos. El edificio conserva materiales de sus inicios, como las maderas del siglo XVII, que todavía siguen en pie y que se pueden ver a simple vista en los elementos del edificio. Para el alcalde de Mórata de Jalón, Luis ...es un espacio del que sentirse orgulloso... ...y en el que se podrán realizar... ...un sinfín de actividades.
2: Pues muy importante porque seguir continuando... ...con dos fases anteriores... ...que habíamos hecho de rehabilitación... ...y esto lo que nos va a volver a permitir... ...es a las visitas guiadas... ...que ya teníamos iniciadas hace tiempo... ...y yo creo que algún otro tipo de actuación... ...de tipo cultural lo podremos llevar a efecto... ...siempre y cuando el permiso... ...de la dirección general, lógicamente... ...yo si sí te digo cuáles son mis expectativas... ...de cara a uso... Más vale que no las digas porque igual me, me quitan hasta del puesto, no. Hay muchas posibilidades y tenemos que ser capaces, junto con Dirección General de Patrimonio, llevarlas a efecto, ¿no? porque esto tiene muchísimas posibilidades y hay que estudiarlas muy bien. Entonces, ya te digo, yo te podría decir muchas, pero prefiero callarme no por no decirlas, sino porque son raras. Es que a mí me gusta que estos, estos espacios hay que utilizarlos para todo. Porque eso de, mira qué bonito, mira qué majo está, no, hay que ir más allá. Utilizar, utilizar, utilizar. Y esto tiene muchas posibilidades. Tú mismo lo has visto, solo con la presencia, ya está. Y no dicen más que para bienes, enhorabuena. Enhorabuena no a mí, que yo tengo mi pequeña parte, sino a toda la gente que ha, que ha trabajado y ha colaborado en esto. ¿no? Entonces, contentísimos y con muchas ganas de que se sigan haciendo cosas. ¿De qué tipo? Ya veremos a ver. Muchas.
0: En el evento también ha estado presente Antonio Maestro, presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón, quien ha valorado positivamente esta presentación y estos avances.
3: Lo que ha pasado hoy en Morata de Jalón siempre es positivo y será más positivo si se hace con el corazón, con sentimiento, con la verdad intentando hacer todo lo posible dentro de lo posible. Yo he disfrutado con las explicaciones, eh, posteriormente he, he disfrutado enseñando a gente que ha venido de fuera y esa es una de las oportunidades que tiene este pueblo, el turismo, un turismo muy especial, muy específico, pero que puede valer para engrandecer el futuro de nuestro pueblo. Lo que está pasando en el Palacio es una cosa a no dejar, hay que intentar por todos los medios que vaya más, hay que restaurar todo lo posible. Y, y afirmo que es posible. El ayuntamiento se tiene que implicar, la comarca se tiene que implicar, la diputación provincial de Zaragoza y la diputación general se tienen que implicar dentro de lo posible. No podemos exigir como si fuésemos un polo único en Aragón. Hay que intentar por todos los medios que dentro de las posibilidades esto funcione y puede funcionar.
0: El edificio tiene más de 350 años y la zona de las cubiertas ya fue rehabilitada hace varios años, además de actuaciones en otras zonas. De cara al futuro, desde el Gobierno de Aragón ya buscan nueva financiación para continuar con la rehabilitación del edificio histórico, ahora propiedad del Gobierno autonómico. Entre los planes para este espacio se encuentran la celebración de conciertos, exposiciones o cine que encajan perfectamente tanto en el interior como en el jardín que también se está acondicionando. Amazon finalmente no abrirá sus instalaciones todavía sin inaugurar en la muela y que prometían hasta 1.500 puestos de trabajo. La multinacional norteamericana ha decidido renunciar a poner en marcha la nave de 140.000 metros cuadrados y en la que ha invertido casi 70 millones de euros, que tras esta decisión permanecerá en alquiler para que otras empresas la ocupen. Fuentes oficiales de la compañía de Amazon han justificado este miércoles que la decisión entra en sus previsiones de negocio y han indicado que están continuamente evaluando su red logística para asegurarse de que se ajusta a sus necesidades de negocio y con el fin de mejorar la experiencia de empleados y clientes. La puesta en alquiler de la nave de La Muela ha sido fruto de estos estudios internos de la empresa. La decisión ha pillado por sorpresa a tan solo unas semanas de la que habría sido la fecha prevista de apertura y en La Muela su alcalde Adrián Tello, en declaraciones a esta emisora, ha explicado que espera que las instalaciones puedan ser aprovechadas por una nueva empresa que elija la localidad. Además, se ha reafirmado en la decisión que tomó el consistorio de no hacer bonificaciones y exenciones con las empresas y de que pagasen los 700.000 euros en impuestos correspondientes y el aumento del IBI, ya que a veces luego las compañías toman decisiones y cambios importantes. Tello le quita hierro al asunto y se congratula de que a pesar de los seis años de negociaciones con Amazon y la decisión tomada por la empresa, otras muchas empresas están escogiendo el polígono industrial de la Muela Centrovía, para instalarse, con posibles anuncios en el futuro. Por parte del Gobierno de Aragón, el consejero de Fomento, Vivienda y Movilidad y Logística, Octavio López, ha explicado que la pandemia ha causado cambios en el sector logístico, pero defiende que Amazon apuesta por la comunidad autónoma.
4: La pandemia nos ha cambiado todo y yo querría iniciar mi reflexión por ahí. ¿no? La pandemia ha hecho que determinadas eh, funciones logísticas, de, de tipo de la empresa Amazon, tuviera un, un crecimiento muy exponencial durante un periodo de la logística en el que efectivamente había un periodo complicado de que las personas no salían. ¿no? Entonces, yo evidentemente lo que entiendo es que ha habido una reconsideración eh, global de esa actuación en función de la situación comercial que se produce en estos momentos con esa circunstancia, después de la pandemia, y que eso es una reubicación de sus efectivos, de su personal, dentro de lo que es el desarrollo de la actividad en la comunidad autónoma. No tenemos ninguna duda desde el Gobierno de Aragón en la apuesta que Amazon, desde el punto de vista tecnológico y logístico, hace por nuestra comunidad, que es una apuesta firme, clara, contundente y muy amplia. Y entendemos que es un reajuste, de repito, una reubicación de efectivos en función de la situación concreta que se produce en el mercado después de la pospandemia que entendemos que obedece a criterios estrictamente empresariales, que tenemos, lógicamente, que respetar y que, evidentemente, pues, hombre, siempre hubiera sido muchísimo más eh, correcto, muchísimo más positivo que se si hubiera podido producir en los términos que inicialmente tenían previstos.
0: La nueva apertura de Amazon en la muela trasladará a los ocho empleados que ya trabajan en las instalaciones a centros más cercanos de la capital aragonesa. Además, la noticia es el contraste del anuncio de Microsoft de hace unas semanas, que con una inversión de 14 millones de euros se ha hecho con más de 84 hectáreas para hacer un nuevo centro de datos a nivel europeo. Vamos con la información del tiempo. Este jueves 14 de diciembre tenemos temperaturas mínimas que se quedan en torno a los 9 grados y las máximas no superan los 13. Atención porque vamos a tener un descenso térmico de cara a los próximos días. Las mínimas se van a quedar en torno a los 0 grados durante el fin de semana y las máximas se van a quedar bastante estables aunque podrían bajar puntualmente hasta los 12. Hoy cielos algo más cubiertos. Hemos visto cómo se nublaba durante el mediodía. No va a haber precipitaciones. Eso sí, son nubes algunas de tipo alto que no van a dejar lluvias, tampoco nieves en zonas altas y podemos tener también rachas de viento de hasta 15 kilómetros por hora o unos 10 también. Mañana por la mañana, durante las primeras horas de la jornada, tendríamos eh, rachas del norte de 30 kilómetros por hora que dejarían el cielo algo más despejado. Por la tarde se calmaría bastante y sería la tónica que tendríamos durante el resto de días. De cara al fin de semana también cielos muy despejados, bastante tranquilidad con ese anticiclón que nos va a acompañar durante toda esta mitad de diciembre prácticamente con temperaturas como decimos bastante más propias de la época hasta 15 grados de máxima por ejemplo el domingo 13 el, dom el, el sábado también 12 las mínimas se quedarían en torno a los 0 grados el viento no nos acompañará tanto y como decimos nos esperan esas precipitaciones cielos bastante despejados So